0: viste que ya cada vez estamos más cerca de la normalidad, ¿no? ¿Cuántos tuvieron que volver a la oficina en esta semana o en este mes después de casi dos años? ¿Cuántos? Se quieren matar, digámoslo. ¿no? Pero estamos volviendo a las oficinas, las canchas están de vuelta llenas de gente. En algunas hace mucho frío, pero no importa. Pero de a poquito como que nos vamos acercando a lo que era antes, ¿no? Una, eh, a la vida como era antes. Pero vos escuchás esto así y quizás digas, no, 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 como antes no. Porque yo perdí amigos, yo perdí eh, mi empresa, quizás yo perdí un trabajo. Y lo cierto es que cuando empezamos a ver, perdimos mucho. Perdimos mucho. Eh, no sé si la cámara me podrá tomar. Esto se lo vi a un pastor, psicólogo, y me parece que grafica muy bien lo que nos puede estar pasando quizás a, a muchos. No sé si la cámara lo toma bien, sí. Eh, y si no, lo pueden ver. Imaginémonos que estas rayas que están acá es lo que vivimos estos años. Tristeza, enfermedad, muerte, eh, conflicto, aislamiento... ¿No? Momentos turbulentos, por así decir. Después, a esto le sigue una línea tranquila que sería como la normalidad. ¿Sí? Viviste todo eso, pero te pudiste acomodar y vivir una vida normal. Bueno, y lo que viene después muchas veces es el bajón. ¿Sí? Vamos de vuelta. Crisis, eh, enfermedad, muerte, desocupación, lo que sea... Normalidad, porque lo pudiste enfrentar bien, más o menos quedaste en pie, pero después bajón. Dicen que esta parte eh, puede durar hasta un año. Esto se llama moratoria psíquica. El cuerpo en algún momento te pide lo que en su momento te dio. Eh, me parece muy gráfico y muy cierto Muchos de nosotros enfrentamos esta pandemia o lo que hayas tenido que enfrentar y salimos airosos, airosos ¿lo dije bien? Eh, pero quizás en algún momento me voy a decir, pero yo estaba bien, yo estaba bien. Claro, estabas acá, estabas bien, pero en un momento el cuerpo te pide lo que te dio. Traducido en otras palabras, el cuerpo te pasa factura. Y muchas veces me ha pasado mucho de encontrarme con gente que se encuentra literalmente sin saber lo que quiere, desanimada. Eh, por eso le puse a este mensaje no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Porque mucha gente realmente no sabe lo que quiere. Eh, y no la estoy juzgando, estoy diciendo qué es lo que pasa. Eh, muchas cosas se nos dieron vuelta, muchas cosas que para nosotros eran seguras, quizás en este tiempo las consideramos de otra manera. Por eso necesitamos de alguna manera eh, poder recalibrar algunas cosas. ¿sí? Dicen las estadísticas que en Estados Unidos el 7% de la gente sufre depresión. El 7% de la gente eh, que de alguna manera eh, se hizo ver. O sea, puede haber mucha gente más. ¿no? Pero algunos no se deprimen, pero caen en el bajón. ¿Y qué hacemos cuando nos bajoneamos? ¿Qué hacemos cuando no sabemos lo que queremos? Nos automedicamos. ¿Con qué? Con un poco de tele, un poco, mucho de tele, mucho de fútbol, eh, que nos sirve para distraernos, gloria a Dios por el fútbol. ¿no? Un poquito de Masterchef, un poquito de la voz, ¿no? que nos haga un poquito como anestesiando. Otros nos automedicamos con algunas cosas, comprando algunas cosas, algunas cosas que vamos a usar algunas veces y después ya no. Muchos encuentran, mejor dicho, muchos buscan, perdón, no encuentran la paz, quizás aferrándose a, a alguna sustancia o a, a la bebida o a lo que sea. No lo saben, pero lo que están buscando es paz. Un momento que los anestesie de lo que están viviendo lo que están sufriendo. Lo que tienen en común todos estos medicamentos con los que nos automedicamos es que satisfacen la necesidad solo por un tiempo. Y cuando terminan, tenemos más hambre, tenemos más ansiedad, quizás más eh, insatisfacción. No, no, no es que esto esté mal. No está mal mirar fútbol. Yo tengo la agenda al día. Hoy juega la Argentina, para el que no lo sabe. Ocho y media, así que a la noche. Si nos estás mirando, vengan a la noche porque voy a ser muy breve. Ocho y cuarto, hay que terminar para estar en casa ocho y media. No está mal. El tema es que distingas lo que es útil de lo que es un placebo. El placebo es algo que tomás pero cuando se va el efecto te sentís igual que antes, o peor. ¿Sí? Algunos queremos vender todo y mudarnos a, al Himalaya, hacernos monjes y no saber más nada de nadie, o mudarnos a una isla desierta, ¿nunca te pasó? Bueno, cancela tu viaje al Himalaya. Cancela tu viaje a la isla desierta. Yo, honestamente, con, con mucha humildad, sin ser... Eh, sin ser demasiado optimista ni darte manija porque como iglesia no creemos en la manija creemos en la fe yo quiero animarte a que puedas recalibrar tres áreas de tu vida y poder enfrentar lo que viene creyendo que todo lo que viviste hasta ahora quizás sea el prólogo del resto de tu vida qué lindo sería vivir así no sabiendo que todo lo que hice hasta ahora todo lo que logré todo lo que tengo es solamente el comienzo y queda mucho más por delante. Y no caer en esto que a veces nos pasa, que no estamos mal y no sé por qué. ¿Y qué querés? No sé qué quiero. Pero lo quiero ya. Abrí tu Biblia en 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo no vivió una pandemia creo que no, solamente lo habían perseguido un poco, lo habían apedreado, lo metieron preso, lo sacaron, lo proscribieron, lo, eh, lo volvieron a perseguir, lo volvieron a, a, a apedrear, pero él seguía trabajando. De alguna manera se mantenía en pie y nos da el secreto, por así decir, que está en el versículo 16. Dice, por tanto, nosotros no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro, nos vamos renovando día tras día. ¿Sí? De alguna manera vemos dos aspectos que son las primeras dos dimensiones que quiero que veamos. La primera es lo exterior. ¿Sí? Y Pablo está hablando específicamente del cuerpo. Eh, si nos atendemos al texto, en verdad él está hablando de, de su cuerpo. ¿No te pasó en estos días que volvemos a congregarnos de golpe? Te encontrás con los hijos de tus amigos que eran chicos y ahora crecieron. ¿No? Como si, wow, ¿Cuánto creciste en la pandemia? Es inevitable el paso del tiempo. Pero también te pasa de que te encontrás con tus amigos y vos decís, che, qué viejo que está. El otro día estuve en una reunión de pastores por Zoom y vi a un par que no veía hace mucho y digo, ¡chau! La pandemia lo pasó por arriba. Está más viejo, está más canoso, está más pelado. Y yo digo, pero lo mismo de pensar el de mí. Estoy más viejo, estoy más canoso, estoy más pelado. Y es inevitable el paso del tiempo. El exterior se va desgastando. Nuestros hijos están más altos, pero nosotros estamos más viejos. Pero miremos más allá de nuestro cuerpo y pensemos en el mundo exterior. Yo quiero animarte a que recalibres ahora tu mundo exterior. ¿Sí? Vos y todo lo que te rodea. Y vas a ver, probablemente en esta pandemia perdiste algunas cosas. Algunas cosas cambiaron de tu mundo exterior. ¿sí? Y para ser justos, y antes de que se depriman todos los que están acá y los que nos están mirando en sus casas, primero yo quiero animarte para que veas que aunque algunas cosas cambiaron, quizás no tanto para bien, hay otras que todavía siguen estando. ¿sí? Y encontré algo que alguna vez leí... En esta plataforma, creo que hace un par de años, que dice lo siguiente. Síganme con mucha atención si pueden. Alguien escribió, estoy agradecido por los impuestos que pago porque significa que tengo trabajo. Bueno, qué linda manera de mirar la vida. Por todo lo que tengo que limpiar después de una fiesta porque significa que tengo amigos. Por el césped que tengo que cortar, las ventanas que tengo que limpiar, amén. Y los caños rotos porque significa que vivo en una casa que no es poco. ¿Eh? Por la factura de gas, porque indica que no pase frío. Por la cesta llena de ropa para lavar, porque significa que puedo vestirme. Por haber dejado el auto a seis cuadras... Bueno, hoy no. Hoy había lugar. Por haber dejado el auto a seis cuadras, porque significa que tengo auto. Por los músculos que me duelen y el cansancio al final del día, porque significa que puedo trabajar duro. Por la señora sentada atrás de mí en la iglesia que aún con barbijo y todo, canta redes desafinada <risa> la versión post-pandemia es. Porque significa que puedo escuchar. Y por el despertador que suena cada mañana y me recuerda que estoy vivo. Perdimos, Perdimos un montón de cosas de nuestro mundo exterior. Seguramente algunos más, otros menos. Pero todavía quedan un montón. ¿Sí? Pero lo que es inevitable es que lo exterior está hecho para desgastarse. Por lo tanto, tenés que cuidarlo. Lo más que puedas, porque si no, se desgasta más rápido. Entonces Yo te animo a que te cuides. ¿sí? Te hagas las cejas, salgas a correr, ponete lindo, linda, porque si no lo cuidas se hace más, se desgasta más rápido. Pero todo, todo está hecho para desgastarse. Hasta los celulares que tenés, cada tres, cuatro o cinco años los tenés que cambiar, ¿viste? porque ya no puedes bajar ninguna aplicación. Todo este mundo está hecho para desgastarse. La gran pregunta, y cierro con este primer punto, son solo tres, es si todo se va a desgastar, si tu exterior se va a desgastar. Es inevitablemente, no somos tan lindos, tan facheros como hace 15 años. Si todo se va a desgastar, ¿en qué vas a desgastar tu vida? ¿En qué vas a invertir tus energías? ¿Sí? Y yo sé que muchos están en el punto de decir, la verdad, no sé ni me interesa. Hoy... No tengo ganas de nada. ¿Y, ¿y por qué? Por, por esto que veíamos recién. Esa um, moratoria psíquica que, que nos quita las ganas de hacer un montón de cosas. Número uno, lo externo. La segunda dimensión es lo interno. Y el apóstol Pablo acá nos da el secreto. y Dice, irremediablemente todo lo de afuera se va a desgastar, pero nuestro interior se renueva de día en día. Nuestro interior, lo que pensamos lo que sentimos, lo que creemos de nosotros. Entonces, cuando todo se desmorona por afuera, el lugar donde vos tenés que invertir es en tu interior. ¿Sí? No todos podemos hacer ese salto de calidad. De decir, bueno, hoy me toca pasar un momento difícil, hoy me toca perder, pero voy a cultivar mi interior. Hace poquito me choqué con esta realidad. ¿Sí? Estaba jugando con mi hija, Quedaría mejor si dijera que estaba escalando una montaña, haciendo deporte, jugando a la pelota, bueno, estaba jugando a la paleta con mi hija, salté medio metro y cuando caí, ¡truc! fractura, una pequeña fractura lineal de la tibia. Pequeña pero fractura. Y se me vinieron todas las primeras encima. Soy del 82, no saquen la cuenta, son 38, y lo que nunca me había pasado en 38 años... Yo siempre dije, eh, o sea, nunca me había quebrado y soy de jugar fuerte, ¿no? Amén. Eh, jamás de los jamás es pisé un consultorio de traumatología, salvo para llevar a mi hermano, que sí se quebró varias veces. Y de golpe, eh, muletas, bota, y no poder hacer nada. Sí, lo que destaco que yo siempre dije que si me pasaba algo así, quería que fuese durante el Mundial o los Juegos Olímpicos para poder verlos todos, y Dios fue fiel a su promesa y me vi todo, todos los Juegos Olímpicos. Y cuando me pasó lo que me pasó, eh, y ahí me di cuenta que el cuerpo se va desgastando, dije, voy a aprovechar para leer todo lo que no pude leer estos años. Voy a aprovechar para investigar, voy a aprovechar para meditar, voy a aprovechar para orar, voy a cultivar mi interior. ¿Y sabes qué pasó? Nada de eso. Debo decirte serte 100% honesto y aunque lo pasé, estaban lindos los Juegos Olímpicos, llega un momento que ya no sabía qué mirar. Te puedo decir que en un momento me miré y no me gusté mucho. Porque sentí que no era la mejor versión de mí mismo y que no pude... Hacer ese salto cualitativo y decir, bueno, aunque lo de afuera se, eh, se desgasta, por dentro voy a estar bien. ¿Eh? ¿Y qué significa renovarse? El apóstol Pablo dice, si, si leemos de vuelta, el interior se renueva de día en día. Es una tarea de todos los días. Y cuando hablamos de renovar, no hablamos de andar buscando una idea nueva, de encontrar la pólvora o, o, o el último secreto que alguien descubrió quién sabe dónde. La palabra renovar tiene mucho más que ver no con encontrar cosas nuevas, sino con volver una y otra vez al original. Cuando el apóstol Pablo dice de renovarse día a día, lo que está diciendo es que vuelvas a la idea original. Y, y yo me di cuenta que lo interno termina repercutiendo en lo externo. ¿sí? Y algunas cositas rápidas que me anoté, media desordenadas, pero capaz que te sirven, cuando veas que lo de afuera se desmorona, si querés renovarte por dentro, lo primero que tenés que hacer es recordar tu identidad. Recordar quién sos. Cuando lo que haces se derrumba, lo que tenés que hacer es recordar quién sos. ¿Qué es más importante que lo que haces? Recordar tu identidad. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Cuando te miras al espejo. ¿Sabes qué? Muchos se miran en el espejo de sus errores. Y lo único que ven son errores. Entonces piensan que son un fracaso porque fracasaron quizás emprendiendo algo. El pastor Leo siempre dice, un cometer un error no te convierte en un error. Cometer un error no te convierte en un error. Así que de corazón te digo, deja de mirarte en el espejo de tus errores. Dios puede transformar cualquier cosa. Vos no sos el error que cometiste. Hayas hecho lo que hayas hecho. Sí. Otros se miran en el espejo de los demás, de lo que los demás dicen de vos, de lo que los demás dicen que sos vos. Y quizás te tocó vivir en un entorno donde no te dieron muchas oportunidades, donde te dijeron, vos no servís, vos no vas a llegar a ningún lado, no lo intentes. ¿Sí? Y, y... y eso a la larga termina afectando quién sos. Otros se miran en el espejo, y esto es muy triste, de sus heridas. Y se ven a través de las consecuencias de lo que otros hicieron en sí mismos. Eh, dicen las estadísticas que cuatro de cada diez personas fueron abusadas. En cualquiera de las formas de abusos que hay, que son varias. Cuatro de cada diez, ¿no? ¿Está bien la estadística? Y el que nunca lo sufrió no lo entiende. Pero el que lo vivió sí. Y sabe que eso lo marcó. Y quizás alguien afectó tu, tu imagen, tu, tu integridad, tu, tu decencia, por así decir. Y tu vida quedó marcada por eso. Pero yo quiero decirte que si te animás a dejar de mirarte en ese espejo de las heridas, nosotros entendimos eso, por eso la iglesia tiene un grupo especial para personas que, que fueron abusadas. Y en cinco encuentros tratamos de acompañarte para que descubras... Eh, qué fue lo que pasó para que lo puedas verbalizar y puedas encontrar sanidad a tu corazón, que es lo más importante. ¿Sí? Y no lo decimos mucho porque tratamos de conservar la, eh, el anonimato de las personas que pasan por ese espacio, pero si te pasó, queremos ofrecerte ese lugar para que Dios pueda completar la obra que, que empezó en tu vida y puedas encontrar sanidad y dejes de mirarte a la luz de lo que te pasó, quién sabe hace cuánto. ¿Sí? deja de mirarte en el espejo de tus errores, deja de mirarte en el espejo de lo que dicen los demás, deja de mirarte en el espejo de tus heridas y empezar a mirarte en el espejo de Dios. Y Dios es muy claro en la Biblia y nos dice quién somos. Nos gusta no hablar de autoestima, nos gusta hablar de identidad. Y lo primero que a simple vista veo en la Biblia es que Dios nos ama. ¿Puedes entenderlo? Nada, dice Romanos 8:35 nos puede separar del amor de Dios, nada. ¿Te estás dejando mal por Dios? Sos valioso. Salí de la trampa del rendimiento. Pareciera como que solamente valemos de acuerdo a lo que rendimos, de acuerdo a lo que producimos, de acuerdo a nuestros resultados. Y vos y yo sabemos que cuando los resultados se acaban, de verdad nos damos cuenta a veces quiénes están a nuestro alrededor, quiénes son los que están con nosotros... Deja de caer en la trampa del rendimiento y empezá a mirarte como Dios te ve, como alguien valioso, como alguien único. No finjas ser quien no sos. A veces nos pasan cosas y queremos ser los que no somos. Decían en el primer servicio, querés hacerte el malo y sos un tierno, ya lo sabemos. Sé vos mismo, Recupera tu identidad. Aun cuando lo de afuera se desmorone. ¿sí? Tu identidad está marcada por lo que Dios dice de vos. Es que yo no me veo siendo tal cosa. Y ese es el gran problema. Hasta que vos no te veas, nada va a pasar. Hasta que vos no te veas como Dios te ve, no vas a tener un interior lo suficientemente fuerte que te permita enfrentar lo que pase por afuera. Recordá tu identidad, recordá tu llamado. Dice la Biblia también, irrevocables son los dones. No importa lo que te haya pasado, Dios te llamó. Ayer lo vimos en el grupo que se anotaron 35, vinieron 51. Personas que quieren empezar a servir al Señor. Y decíamos, Dios te creó con un llamado, con un destino. Nada ni nadie puede robártelo. ¿Sí? Irrevocables son los dones. Si, si en algún momento estuviste sirviendo a Dios en un lugar con ciertos dones y hoy no estás más ahí, bueno, se terminó ese lugar, pero tu llamado sigue siendo el mismo. Tengas o no tengas ministerio, tengas o no tengas iglesia, nadie puede robarte tu llamado porque eso es irrevocable. Sí. nadie puede robarte tu destino ¿qué tenés que no podés perder todavía? tu destino esto lo dice Max Lucado en un libro que me pasó Seba dice aferrate a tu destino grabarlo en tu corazón aunque pueda parecer que las calamidades quieran desbaratar tu vida no lo van a lograr porque vos seguís teniendo tu destino vos seguís teniendo tu destino eh, el libro habla de la historia de José no tengo tiempo para meterme en eso Alguien que perdió su familia, su casa, su dignidad. Le hicieron de todo, pero él sabía que Dios lo había llamado para algo. Y aún en la cárcel no perdió de vista eso. Y el tiempo es tu mejor aliado. Créeme que el tiempo es tu mejor aliado. Hoy te cuesta entenderlo. El tiempo es tu mejor aliado. Ya me vas a dar la razón. ¿Eh? Nadie puede robarte tu destino. ¿Sí? Aprende, o sea, no te olvides de Amar. La Biblia dice que somos hechos imagen, a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. El amor es la fuerza más poderosa que hay, porque Dios es amor. No te olvides de amar. ¿sí? Y aprendé a rebotar. No lo conseguí porque eh, no me esforcé lo suficiente, pero ¿viste esos muñecos inflables? En un momento se ven. En Un verano fue furor en la costa. ¿Que los golpeás y se vuelven a levantar? Eh, nosotros tuvimos uno, ¿No? Nuestras hijas jugaban con eso, no sé qué pasó. Y le pegás y se vuelve a levantar, y le pegás y se vuelve a levantar. Y Los chicos juegan con eso, le pegan con un bate y descargan su ira y el muñeco se vuelve a levantar. ¿Por qué se vuelve a levantar? Porque en la base, adentro, vos no lo ves, pero adentro, tiene algo tan fuerte, tan pesado, tan firme, que por más que lo tumben, se vuelve a levantar. Y vos y yo tenemos que aprender a consolidar nuestro interior para que cada vez que el mundo exterior nos tumbe, podamos rebotar y levantarnos de vuelta. Tu interior va a definir tu exterior. Y aunque todo afuera se desmorone, si sos capaz de renovarte por dentro, vas a rebotar. ¿Para abajo o para arriba? ¿Para abajo o para arriba? Las veces que haga falta. Y créeme que mientras vos esperás que el exterior cambie, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios sigue trabajando. Aunque no lo veas, Dios sigue trabajando. ¿Sí? Hay una frase que leí la otra vez que dice, todo buen suceso requiere de un proceso. Para que haya un buen suceso debe haber primero un buen proceso. Dios está trabajando en vos, en tu interior, aunque no lo veas. Lo interno termina definiendo lo externo. Pero la cosa no termina ahí. Y ya voy a mi último punto. Dice el apóstol Pablo, versículo 17, los sufrimientos ligeros y efímeros decía el pastor Leo el sábado pasado, el domingo pasado, no eran ni ligeros ni eran efímeros. ¿Eh? Como te dije recién, piedrazos, cárcel. Dice, los sufrimientos que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así, que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tercer dimensión a calibrar. ¿sí? Como cuando teníamos la tele de tubo y se veía medio medio y tenías que ir para que se vea bien. Tercer dimensión a calibrar, lo eterno. Lo externo, lo interno, lo eterno. Porque cuando lo eterno afecta lo interno, se modifica todo lo externo. Rima. Rima. Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, «Echa mano de la vida eterna». Y muchas veces lo que nos va a sostener para seguir adelante es tener una perspectiva de la vida eterna. Saber que un día el Señor va a venir, va a tocar un botón, todo este sistema se va a resetear, viviremos en un mundo nuevo, en un cuerpo nuevo donde dice la Biblia que no va a haber ni más llanto ni dolor, las cosas viejas habrán pasado y todas van a ser hechas nuevas. Si vos aprendés a vivir esta vida con la perspectiva de lo eterno, eso va a revolucionar tu interior y te va a permitir soportar cualquier cosa que pase afuera. Cuando lo eterno toca lo interno, transforma lo externo. Y lo que vos tenés que de alguna manera tratar de hacer es ver qué impacto, hacerte esta pregunta, ¿qué impacto tiene esto que estoy viviendo a la luz de la eternidad? ¿Qué impacto tiene? La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos de paso. Los jóvenes, ¿se acuerdan cuando nos íbamos de campamento? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos quieren un campamento de vuelta? ¿Viste que las piezas de los campamentos eh, no son feas, pero... Eh, Tampoco es una cosa que vos digas me quiero quedar a vivir toda la vida. ¿no? Además, son 10, 12 en la misma pieza, imagínate. lo. lo que Pero vos sabés que tarde o temprano vas a volver a tu pieza. Tu pieza, tu, con tu cama, con tu sábana, con, con todo lo tuyo. Lo mismo pasa a nosotros cuando te vas de viaje y estás por ahí y no te alquilás algo que vos decís no está tan bueno. ¿eh? Por ahí un poquito de la humedad, no sé, depende. Pero vos sabés que es pasajero, que estás de vacaciones, que tarde o temprano vas a volver a tu casa, tan linda como, como es. Lo mismo, lo mismo pasa con nosotros. Somos peregrinos y esta es nuestra habitación pasajera. Y algún día viviremos en un mundo mejor. Y si vos aprendés a ver todo a la luz de eso, te va a ser mucho más fácil enfrentar lo que viene. ¿Eh? Cosas para ver a la luz de la eternidad, los problemas. Pregúntate, ¿cuán grave es tu problema a la luz de la eternidad? ¿Se te rompió el auto? ¿Tuviste que volver a tomar el colectivo, el tren? A la luz de la eternidad, de verdad, ¿cuán grave es como para que tu mal humor haga girar alrededor tuyo a todos? ¿Cuán grave es? Quizás no es tan grave. Y poner el nombre que quieras a tu problema, pero trata de mirarlo a la luz de la eternidad. ¿Sí? Tus relaciones interpersonales con otros. ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar al cielo? ¿Sabes qué es lo único con lo que vas a entrar al cielo? Con otras personas. Si vos sos capaz de ver la vida de esa manera, vas a intentar influir a los que te rodean de otra forma. Me encanta ese cuadro que dice que vamos a entrar al cielo y van a decir, ahí viene Tavo, ahí viene Tavo, pero no viene solo. Viene con 500 chicos que ganó en la quinta de rescate para el Señor. ¿Y vas a entrar? así Tavo. Vas a entrar con ellos. Y cuando empezás a ver la vida de esa manera, es más fácil. Tavo tiene una quinta de rehabilitación, no sé cuánta gente pasó ya por ahí, un montón. Eh, es uno de los proyectos más impresionantes que, que podés conocer. Y él va a entrar con 500, 1000, no sé... Y eso, le per... ver la vida de esa manera te permite enfrentar el día a día de la quinta de otra forma. ¿Sí? Eh... Ver las cosas a la luz de la eternidad te permite servir al Señor de otra manera. Ayer éramos un montón buscando, estamos tratando de encontrar un lugar de servicio a cada uno. ¿Sabes una cosa? En el cielo, ¿sabes lo que vamos a hacer todo el tiempo? Servir al Señor. Ojo, acá... Como siempre dice nuestro querido pastor Leo, eso de que en el cielo vamos a estar en una nube con pañales tocando el arpa, no sé de dónde salió. No sé de dónde salió, es mentira. ¿Eh? Algunos no sabemos tocar ningún instrumento, no queremos usar pañales. Eso no es así. ¿Eh? En el cielo vamos a tener trabajo y vamos a trabajar de lo que nos gusta. Bueno, a algunos les gusta trabajar, pero pero es así. Vamos a servir toda la vida al Señor. Por eso, nada mejor que empezar a practicar acá en la Tierra. Y hay un montón de lugares donde necesitamos gente que, que disponga quizás de una, dos o tres horas para servir como voluntario en esta iglesia que cada vez hace más cosas y cada vez más eh, necesita de, de personas. Vengan los músicos, ya estoy terminando. Ver las cosas a la luz de la eternidad te hace hasta ver... Eh, el ocio de otra manera nunca te pasó de estar haciendo zapping y ponerte a ver esos canales están arriba de todo en la grisa ¿no? canal en mi caso del 1636, 36 no me acuerdo son esos canales de viajes donde la gente dice no sé hay uno que se llama hoy a la mañana veíamos Nadando en lugares secretos. Son unos paraísos impresionantes que es difícil llegar, ¿no? Están todos nadando. O de golpe, excursión a Alaska. ¿No los ven? Me dicen, guau, wow, qué ganas de estar ahí. Qué ganas de ver, decíamos en el primer servicio. A mí me dijeron que la aurora boreal, no me trabé, de Noruega es una cosa impresionante. Seba me decía que él le gustaría hacer un safari por África. yo a veces pienso y digo, yo quiero todo, todo junto. Y yo digo, ¿me dará el cuero para todo eso? ¿Me alcanzará la vida? ¿Me alcanzará la plata? Pero hablándolo otra vez con el pastor Emilio, no está para chequearlo. Lo tengo que... Esto no está en la Biblia claramente, pero lo voy a chequear. Yo creo que en la eternidad vamos a poder conocer todos los lugares paradisíacos mejores todavía. Que tienes unas ganas bárbaras de conocer acá y sabes que está difícil ¿No? hay gente que nunca salió no digo que de su país de su provincia de su pueblo yo quisiera volver a España a ver a mi hermano estar con ellos firmo ¿eh? y hacer algunas cosas más pero ya me relajé porque sé que si por distintas razones no puedo hacer mucho más tengo toda la eternidad Dice la Biblia que va a haber lagos, árboles, frutos impresionantes. Dice que, bueno, hay unos, Apocalipsis 21 lo describe de una manera maravillosa. Los paisajes bárbaros que serán de sanidad para las naciones, dice. Así que yo me relajé. Si no será en esta vida, viajaré en la próxima. No en la próxima, sino en la eternidad. Fíjate si esta tierra. Que la hemos maltratado bastante. Es tan linda. ¿Sabes lo que va a ser el cielo? Mirar la vida desde la perspectiva de la eternidad te, te, te permite crear distinto a tus hijos. Mis hijas saben. Yo les digo: a Ustedes, para los 18, tienen que haber aprendido a tocar un instrumento, hablar un idioma y hacer un deporte. Un presupuesto ¿eh? pero también entendí que si creo en la vida eterna mis hijas se tienen que encontrar con Dios y lo van a hacer a través mío y eso no cuesta plata pero yo quiero que ellas vivan ese mundo maravilloso que Dios tiene preparado para vos y para mí, para todos que no es un mundo de recompensa es un mundo que Él nos va a dar porque nos ama La perspectiva de la eternidad te permite enfrentar la enfermedad de otra manera. Porque estés peleando contra lo que estés peleando. Yo te aseguro, lo dice la Biblia y Dios no miente, que te quedan millones y trillones de años para disfrutar de un cuerpo nuevo. Dice claramente la Biblia, no hay enfermedad, no hay nada. Un cuerpo redimido. Vivir o ver la vida... Dejar que lo eterno transforme lo interno de tu corazón para que todo lo externo también se modifique. Te permite enfrentar la muerte de otra forma. Yo lo conté creo que hace como dos años, la última vez que friqué con gente acá. Me siento raro. Dije que yo sé que si cruzo la calle y pasa el 1, como está pasando ahora, ¿lo viste? ¿Lo vieron? está armado. Siempre pasa rápido y como soy distraído podría pasar que no, no lo vea yo sé que a mis hijas nunca les va a faltar nada porque la Biblia es clara dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que me pan entonces me cuido tengo un seguro de vida todo no me quiero ir pero si algo pasara hay alguien eterno que va a cuidar de ellas aún mejor de lo que yo lo hago que lo hago bastante bien y me emociona saber que cuando el Señor venga vamos a poder ver un montón de gente que nos dejó quizás en esta pandemia y conocer como dice el pastor un montón de gente que quizás nunca conocimos pero que fueron tan importantes en la historia de nuestra vida ¿No? el que le predicó a tu mamá y a través del cual el evangelio llegó a tu casa tu abuela tu abuelo quién sabe y poder charlar con ellos y que te cuenten un montón de cosas así va a ser ¿Viste que no es tan grave que se rompa el auto al fin y al cabo? No sé qué quiero, pero lo quiero ya. La eternidad, pero lo más importante, más que la eternidad, es que te puedas encontrar con el eterno. Nosotros no somos una, eh, una iglesia basada en una filosofía de vida. No, no, no es que creemos... Por supuesto, creemos en la Biblia, pero no es que tenemos un listado de cosas para hacer que están bien, otras que, que están mal. Nuestra fe está basada en una persona que murió, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios, no cantando con los ángeles, no durmiendo la siesta. Dice que intercede por nosotros, Jesucristo. Es vivo y es tan real como la persona que está al lado tuyo. Tocalo si puedes. Más real todavía es el Señor Jesús. Y Él dijo, el que de mí beba no tendrá ser jamás. Yo sé lo que quizás te falta. Eso que querés, que no le encontraste nombre ni apellido, probablemente se llame Jesús. Y el día que te encuentres con Él y aprendas a ver la vida de otra manera, te puedo asegurar que tu interior se va a revolucionar. Y con eso, todo lo que está afuera también va a cambiar. Cuando la vida pierde su brillo, cuando el tiempo deja de existir, cuando ya no queda esperanza, cuando no hay deseo de vivir, es hora de buscar a Dios. Cuando las flores no te impresionan, cuando no ves la belleza de una mariposa al volar, cuando no oyes la música en el piar de un pájaro, cuando el arco iris no te hace pensar, es hora de buscar a Dios. Cuando el alborear, la, la aurora, no te habla cuando el rayar del día no te hace sonreír, cuando el cantar del gallo no te anima, cuando el calor del sol no te hace sentir mejor. Entonces, es hora de buscar a Dios. Si te preguntas el por qué, si buscas una explicación, si la vida no tiene sentido, si crees que nadie tiene razón, es hora de buscar a Dios. Si el firmamento no te pasmas, ni las estrellas no te vislumbran, ni la luna no te mira, si el sol del universo no te asombra, entonces es hora de buscar a Dios. Y si el nacimiento de un niño no te hace llorar, si un papá de un beso no te llega hasta el alma, si un nieto no te hace soñar, es hora de buscar a Dios. ¿Sí? Mi humilde intención en esta mañana es que dejes, que lo eterno transforme lo que está dentro tuyo para que vos puedas después ver lo que está afuera de otra manera y que ¿por qué no pensar que todo lo que viviste hasta ahora? Que todo lo que no sé En el primer servicio ganó Amelia, 77 años. ¿Hay alguien que tiene más de 77 acá? ¿Hay alguien? Bueno, Amelia, nos ganaste de vuelta. Pero aún con tus 77 años muy bien llevados, Amelia, es uno de los elementos más importantes de esta iglesia. La iglesia no puede funcionar sin Amelia. Pensá, Amelia, que son miles de millones, de trillones de años los que te queda para vivir con el Señor. O sea, estás en la primer página del prólogo de tu vida. Y como bien predicó el pastor Leo, busca la serie. Lo mejor, lo mejor, créeme, está por venir. Cerra tus ojos. Quiero orar y vamos a terminar. ¿Sí? Y, y quiero hacer dos oraciones cortitas. La primera es para aquel que reconoce que necesita encontrarse con Dios. ¿Sí? Así que yo te animo a que puedas hacer en tu interior esta oración. Señor Jesús, no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero llenarme de vida. Quiero que cambies mi forma de ver las cosas. Quiero dejarte entrar a mi corazón. Te quiero seguir. Te pido perdón por haber vivido lejos de vos todo este tiempo reconozco que sos real te pido que me salves y cambies mi manera de vivir ayúdame a seguirte en el nombre de Jesús amén y amén si hiciste esta oración el Espíritu Santo va a entrar en tu vida y lo va a transformar todo te lo puedo asegurar como lo hizo conmigo y con la mayoría de los que estamos en este lugar Sí. Mantener tus ojos cerrados una vez más, porque quiero orar ahora por el resto de la gente, por aquellos que vemos que nuestro exterior se desgasta y necesitamos recalibrar lo que pasa dentro de nuestro. Señor Jesús, yo te pido, Padre, que acá nadie en este lugar, Señor, deje de sentir tu maravillosa presencia, sino que podamos aferrarnos a lo que vos decís que nosotros somos, Señor, a tu amor, a tu promesa, Señor, a tu llamado, a tu destino, todo lo que pensaste para nosotros. Que nadie de acá deje de alcanzar la gracia para lo cual fue rescatado Señor te pido que nadie de acá se olvide Señor que vos lo amás. que no hay error que pueda transformar el propósito que tenés para con ellos que no hay herida que pueda detener Señor tu plan para sus vidas y yo te pido Señor que traigas fe y esperanza en cada corazón Señor te pido que nos ayudes a ver la vida a la luz de la eternidad y a la luz del eterno Señor te amamos y te bendecimos. Te necesitamos más que nunca. En tu nombre, amén, amén y amén. Dios te bendiga y te guarde a vos y a todos los que nos miran desde sus casas. Dios te bendiga.